0: ה-10 במאי, אסטוניה. מה שהתחיל כחגיגות לניצחון על גרמניה הנאצית, הפך למהומות באזורים דוברי הרוסית של אסטוניה. עצמאות, דורשים המפגינים, בעודם מציתים חנויות והופכים ניידות משטרה. דיווחים לא מאושרים מדברים על תנועה של מתנדבים רוסים מרוסיה למזרח אסטוניה. נאט"ו מעלה כוננות. ה-17 במאי אסטוניה מכריזה על מצב חירום ומתכוננת לפרוס חטיבה במזרח המדינה בשביל להשתלט על המהומות. ברשתות החברתיות בשפה הרוסית רצים סיפורים על מעצר, מפגינים והתעללות מצד כוחות המשטרה. בכינוס חירום של נאט"ו בבריסל, המודיעין הגרמני חושף. האנשים הירוקים החלו לצוץ במחוז אידוויארו במזרח המדינה. ה-19 במאי ותחליר שלאחר האירוע יטען מפקד המשטרה שירו על השוטרים לפני שהם ירו בחזרה. זה לא משנה. סרטון בו שוטרים אסטונים יורים במפגינים לא אלימים, הופך ויראלי, מופץ באמצעות רשתות בוטים שקשורים למאפיה הרוסית. פוטין מודיע במסיבת עיתונאים שמוסקבה לא תעמוד בצד, בעוד אזרחים רוסים נורים למוות. שתי חטיבות הכי רוסיות מתמקמות על הגבול, מוכנות. ה-23 במאי, ישיבת חירום של מועצת הביטחון קוראת לכל הצדדים באסטוניה להפסיק את
1: הלחימה
0: ומבקשת מן הממשלה לשבת לשולחן המשא ומתן עם הבדלנים. טראמפ מצייץ שארצות הברית לא תצא למלחמה בשביל להגן על מי שיורה במפגינים. ללא אפשרות אחרת, טלין נכנעת לדרישות מועצת הביטחון. ה-26 במאי עם עזיבת הכוחות האסטוניים, המחוז הבדלני של אידה ורו מודיע על עצמאותו ומבקש מרוסיה הגנה. פוטין נעתר לבקשתם, וכוחות רוסים חוצים את הגבול. נאטו צופה ללא יכולת לעשות דבר. הסיפוח של מזרח אסטוניה הושלם. נשמע הזוי? בפרק היום של המשחק הגדול נדבר על איך רוסיה הפכה מהאיום הקונבנציונלי הכי גדול על אירופה לאיום ההיברידי הכי גדול עליה. נדבר על איך היא משתמשת ברשתות חברתיות, במדיה, בכוחות מיוחדים ושכירי חרב בשביל לנהל את המלחמה שלה נגד המערב. בואו נתחיל. בפרק הקודם דיברנו על איך ארצות הברית, לדעת מוסקבה, מנהלת מלחמה היברידית נגדה. דיברנו על השימוש ברשתות חברתיות, בתנועות מחאה ולוחמה לא סדירה, בשביל לפרק מדינה. כבר אז רמזתי שבזמן שרוסיה מאשימה את ארצות הברית במלחמה היברידית, היא בעצמה מנהלת מלחמה היברידית בסגנון שלה. בפרק היום אני רוצה להכיר לכם את המלחמה ההיברידית הרוסית. היא מבוססת על ארבעה מרכיבים רשתות של דיסאינפורמציה, כמו ארטי וחוות טרולים, לוחמת סייבר, כוחות מיוחדים וזכירי חרב. כל מרכיב מנגן עם כל מרכיב אחר. כולם חלק מתזמורת סימפונית אחת וברגע שהתזמורת הסימפונית מתחילה לנגן, טוב, כדאי שתיזהרו. על לוחמת הסייבר של רוסיה דיברתי כבר בפרק אחר ואני מעדיף שלא לחזור אליו. למי שמתעניין אני ממליץ בכל זמן ללכת ולשמוע. בפרק היום נתעסק בשלושת המרכיבים האחרים דיסאינפורמציה, כוחות מיוחדים ושכירי חלק ונתחיל בדיסאינפורמציה ואני רוצה לפתוח בסיפור שאני תמיד נהנה לספר כששואלים אותי כמה קשה להתחיל מלחמה והסיפור הולך ככה ב-1868 המלכה איזבלה מספרד מוותרת על כס המלוכה הספרדי בחיפושים אחר מלך חדש לספרד פונים גם לקרוב משפחה של מלך פרוסיה ולהלמה ראשון צרפת ששומעת על הרעיון למנות יורש עצר גרמני לכס המלוכה הספרדי זוהמת. האופציה שבה רו יהיה ראש מלוכה גרמני בגבול הדרומי שלה שיעשה יד אחת עם המלך הגרמני בגבול המזרחי שלה הוא רעיון בלתי נתפס והיא מתנגדת בו בפומבי. מה שעוד יותר אם רוצה שגם וילהלם התנגד לככה שאחד מקורבי משפחתו יתמנה כמלך ספרד. וככה יוצא שביולי 1870 פונה השגריר הצרפתי לווילנם, ששוהה באותו זמן בעיר המרגוע אמס, שבדרום מערב גמניה בה, דרישה. הוא דורש מהמלך להבטיח שלעולם לא ירשה לחבר מבית המלוכה הפרוסי להתמודד על כס המלכות הספרדית. וילהם משיב שלעולם זה זמן ארוך מאוד ושהוא מסרב להתחייב לכך. בעצת שריו המלך מסרב לפגוש שוב את השגריר ומודיע לו דרך הנספח הדיפלומטי שאין לו עוד מה לומר בנוגע לנושא הירושה של המלכות הספרדית מה גם שבסוף לא התמנה יורש עצר גרמני. את תקציר הדברים המלך בטלגרף לקאנצלר שלו אוטו פון הוא מבקש שהדברים יישלחו לשגרירויות של פרוסיה ויפורסמו בעיתונות ביסמרק כמובן יותר משמח לבצע את בקשת המלך רק מה? ביסמרק טיפה טיפונת עורך את הדברים הוא כמובן לא משנה את העובדות, כן? הוא לא הולך לשקר בשמו של המלך אבל הוא עורך את הטלגרף בצורה כזו שנשמע לצד הפרוסי שהשפילו את מלכם ולצד הצרפתי שמלך פרוסיה גם מצפצף על צרפת וגם השפיל את השגריר הצרפתי. הזעם בשני הצדדים עולה וב-19 ביולי 1870 מכריז הפרלמנט בפריז מלחמה על פרוסיה בשביל למקום את הכבוד הצרפתי האבוד. רק מה? הצרפתים לא יודעים שביסמאק וראש המטה הפרוסי, הלמוט פון מולדקה והתכוננו למלחמה עם צרפת מאז 1866. צרפת מוקד שוק על ירך, פריז מוצא מתחת מצור, ובעולם המראות שבארמון ורסאי וילהם הראשון, מלך פרוסיה, מוכרז כקייזר החדש של הרייך הגרמני. השינוי הוא שינוי דרסטי במאזן הגיאופוליטי של אירופה, שינוי שיביא לשתי מלחמות עולם, וכל זה התחיל ממעשה אחד של דיזנס אינפורמציה. מאז ועד היום דיסאינפורמציה שיחקה ומשחקת תפקיד חשוב בלוחמה הפסיכולוגית של מדינה אחת נגד אחרת המטרה של דיסאינפורמציה אינה פשוט לשקר שקר מוחלט, קל לתפוס והוא פוגע באמינות שלך המטרה של דיסאינפורמציה היא להציג את האמת בצורה שקרית כמו שביסמרק עשה הוא הציג שיחה בין מלך פרוסיה והשגריר הצרפתי באופן כזה שנראה שכל צד פגע בשני. הוא השמיט את גינוני הנימוס והדגיש את המחלוקת. הוא הציג את האמת באופן שקרי. רוסיה משתמשת ברשתות חדשות RT וספוטניק ורשתות חברתיות, פייסבוק, טוויטר, בשביל להציג את האמת באופן שקרי. ולפני שיקפצו עליי ויאשימו את המערב, כן, גם כללי תקשורת מערביים מציגים פייק ניוז. אין ספק. אבל עדיין לא יצא לי לשמוע כתב של CNN שיוצא בפומבי נגד הרשת שלו. כן יצא לי לשמוע כתבת של
1: RT יוצאת נגד עיוות המציאות ברשת. challenges especially me personally coming from a family whose grandparents my grandparents came here as refugees during the Hungarian Revolution ironically to escape the Soviet forces I have family on the opposite side on my mother's side uh, that sees the daily grind of poverty and I'm very lucky to have grown up here in the United States uh, I'm the daughter of a veteran my partner is is a physician at a military base where he sees every day the firsthand accounts of the ultimate prices that people pay for this country. And that is why, personally, I cannot be part of a network funded by the Russian government that whitewashes the actions of Putin. I'm proud to be an American and believe in disseminating the truth. And that is why, after this newscast, I'm resigning.
0: מטרת הדיסאינפורמציה היא לפעמים לייצר תמונת מציאות שתתמוך באינטרסים של רוסיה ולעיתים לפגוע במרקם החברתי של מדינת המטרה כדוגמה לצורה הראשונה נסתכל על הסיפוח של חצי האי קרים מה הביא את האוכלוסייה שם להצביע על סיפוח לרוסיה? כן, יום אחד אנשים קמים בבוקר מצביעים ברחוב עצום לעבור מדינה טוב חוץ מכל החיילים הרוסים, הבלתי מזוהים שהסתובבו שם, ועוד נגיע לזה, הייתה גם את מערכת המידע שרוסיה ניהלה. ערוצי התקשורת הרוסים הציגו את תנועת המחאה האוקראינית כתנועה נאצית פשיסטית, העומדת למחוק את האוטונומיה התרבותית של תושבי חצי האי ב-16 במרץ מחליטים, הכריזה מודעה גדולה בחצי האי, אם להיות רוסים או נאצים. ואל שידורי החדשות התלוו טרולים שהציפו את המרחב האינטרנטי האוקראיני בתפיסות פרו-רוסיות ואנטי-כאביות. אז כמובן שהאנשים בחצי האי קרים היו בטוחים שמה שהולך בקייב זה שממשלה נאצית פשיסטית גזענית עומדת להגיע לחצי האי קרים ולרצוח את כולם. אנחנו מתפלאים שהם הצביעו ברוב כל כך גדול לרוסיה? היכולת של הממשל הרוסי להפעיל כלים אינטרנטיים כמו טרולים ובוטים בשביל לעצב את הדעת הקהל ברשתות חברתיות היא ייחודית. העובדה שהיא עושה זאת לא דרך גוף רשמי, אלא באמצעות מקורבים ותוך שימוש בגופי צד שלישי כמו המאפיה הרוסית, מקשה יותר את היכולת להפנות כלפי האצבע מאשימה. דוגמה מצוינת לכך היא הניצול של הכלים האלו במערכת הבחירות של ארה״ב ב-2016. כאן המטרה הייתה ליצור חוסר הסכמה וכאוס במקום ליצור דעת קהל נוחה לאינטרסים של רוסיה. כן, כמו שדיברנו, שתי המטרות של דינספורמציה רוסית זה או ליצור דעת קהל שעוזרת לאינטרסים הרוסים או לפגוע במרקם החברתי של מדינת המטרה. כאן הם פגעו במרקם החברתי. איך? הם השתמשו ברשתות חברתיות, והם השתמשו ברשתות חברתיות בדיוק כמו שגוגל או פייסבוק עושות את זה. בדיוק כפי שגוגל או פייסבוק בונות פרופיל שלי, שלכם, בהתאם למה שאנחנו לוחצים עליו, משתפים או קונים, המודיעין הרוסי בנה פרופילים של אנשים לפי מידת ההיענות שלהם לתעמולה. הוא בדק מי מרגיש יותר, מי מגיב יותר לתעמולה שהוא מפיץ, לפייק ניוז שהוא יוצר. ואחרי שהוא זיהה, אלו אנשים רגישים יותר לתרמולה, הוא הפעיל טרולים אנושיים או בוטים בשביל להציף אותם במידע כוזב שהם ימשיכו ויתפיצו ברשתות החברתיות שלהם. ככה יצא שתאוריית קונספירציה על רשת להברחת ילדים המנוהלת על ידי חירים דמוקרטיים, פיצה גייט, הפכה לסנסציה במהלך קמפיין הבחירות. איך קרה שבשיא של מערכת של ארצות הברית, סיפור על כך שבכירים במפלגה הדמוקרטית משתמשים בשמות קוד בשביל להבריח ילדים למטרות מין תחת חסות של רשת פיצה איך סיפור הזוי כזה הפך להיות בכותרות, הפך להיות במרכז הממה טוב, כי בוטים עלו על הסיפור והפיצו אותו שוב ושוב נותנים לו משקל גדול הרבה יותר ממה שהיינו יכולים לצפות מסיפור כזה. אל היכולות הייחודיות בתחום הדיסאינפורמציה מצטרפת מתודיקה ייחודית בהפעלה של כוחות מיוחדים. ופה זה טיפה לא מפתיע כי הרוסים והסובייטים לפניהם יש להם תפיסות מאוד מעניינות, תפיסות מאוד מהפכניות שמשפיעות אגב גם על צה"ל מבחינת אופן הפעלת הכוח. אבל נתמקד רגע בנושא של הכוחות המיוחדים. ב-2008 כאשר פלשה לגאורגיה הצבא הרוסי, כל הכוחות המיוחדים שלו, לא היה מוכן. במהלך מלחמה של חמישה ימים רוסיה איבדה שישה כלי טייס, חלקם לאש ידידותית, והצבא היבשתי שלה היה בעמדה נחותה מבחינת ציוד לעומת הצבא הגאורגי. כל כך נחותה שחיילים רוסים הפשיטו גופות של חיילים גאורגים בשביל ציוד המגן שלהם, בשביל להשתדרג. עם סיום המלחמה ובעקבותיה, הצבא הרוסי עבר כמה שינויים משמעותיים ביניהם רפורמה במבנה הכוחות המיוחדים שלו, הספצנז. עכשיו חשוב לשים לב שספצנז הוא שם כולל לכוחות מיוחדים, לא בהכרח ליחידה ספציפית בצבא. למען האמת, חלקן של יחידות הספצנז אפילו לא נמצאות בצבא לדוגמה יחידת אלפא שייכת ל-FSB השירות לביטחון פנים של רוסיה ועוסקת בלוחמה נגד טרור יחידה אחרת זה אסלון שייכת למודיעין הרוסי ועוסקת בין השאר בהגנה על דיפלומטים, השמדת מידע רגיש והשד יודע מה עוד רשימת היחידה לא קיימת כך שקשה לדעת מה בדיוק המשימות הרשמיות שלה ויש כמובן את היחידות הספ... הצבאיות הספצנד של המודיעין הצבאי, הגרו המשמש ככוח מיוחד לצבא הסדיר והפיקוד לקוחות המיוחדים שמשמש ככלי הצבאי של הנהגה הפוליטית ואני רוצה להתמקד בפיקוד לקוחות מיוחדים כי הוא המרכיב העיקרי שמעניין אותנו בשביל להבין את התופעה של ליטל גרין מנט ליטל גרין מן הוא המונח החצי הומוריסטי שמומחים צבאיים נתנו לחיילים בלתי מסומנים שהופיעו בחצי האי קרים במרץ 2014. מה קרה? פתאום ביום אחד, טיפה אחרי המהומות בקייב, מתחילים להופיע אנשים חמושים בחצי האי קרים ולהשתלט על בסיסים ולהשתלט על מבנה ממשל, לנהל את האוכלוסייה האזרחית. האנשים האלו היו דוברי רוסית. הסתובבו בבגדים של הצבא הרוסי עם נשק מתקדם רוסי ונראו מאוד מאורגנים כמו נגיד חבר'ה שהיינו מניחים שהם מהצבא הרוסי רק מה? לפי מוסקבה באותו זמן היה מדובר בכוחות הגנה עצמית שאין להם שום קשר אליה ואותם חב"מים, חיילים בלתי מזוהים הופיעו גם במזרח אוקראינה שהפעם הם כבר לא הסתובבו במדים ונשק רוסי מודרני הם למדו משהו בניגוד לאחיהם בחצי, בחצי האיכרים. בכל מקרה בשני המקומות גורמים אוקראינים ומערבים טוענים וכמו שתיארתי קודם יש הוכחות לא מעטות שאותם חב"מים אינם אלא חיילי ספצנז של המודיעין הצבאי והפיקוד לכוחות מיוחדים. לטענתם מוסקבה משתמשת בהם ככוח צבאי לכל דבר אך כזה שנותן לה מרחב הכחשה וזה נשמע לנו טיפה מוזר אבל מדובר פה בהפעלת כוח בצורה מהפכנית מהפכנית כל כך שהיא מאתגרת את הדרך שבה אפילו נאטו חושבת על כוחות מיוחדים כי נאטו מחלקת את הפעילות של כוחות מיוחדים לאחת משלוש קטגוריות פעולה ישירה כמו פעילות חבלה או משימות קצרות מעבר לקווי האויב. איסוף מודיעין או תמיכה בפעילות צבאית. לאחר הפעילות בחצי האי קרים ובמזרח אוקראינה אנחנו יכולים להוסיף קטגוריה רביעית פעילות פוליטית חשאית. בחצי האי הכוחות המיוחדים שימשו ככלי המרכזי איתו מוסקבה השתלטה על ממשל חצי האי גירשה את הכוחות האוקראינים והבטיחה את המעבר החלק של חצי האים מאוקראינה לרוסיה והם עשו את זה, הם הפעילו את הכוחות המיוחדים האלו כשהם לא מסומנים כלומר שבאופן רשמי הם לא חלק מהכוחות שלה ומפני שהפעילה אותם ככוחות לא מסומנים לקח זמן לאוקראינה ונאטו להבין בדיוק מה קורה שם עד שהם הבינו בעצם שרוסיה פלשה למחוז וכבשה אותו, פלשה ממש עם כוחות מיוחדים, הם כבר חסרי יכולת להגיב. ולמה כל זה? למה הזמן תגובה ארוך? כי שוב, ברגע הראשון שאתה רואה חייל לא מסומן שמסתובב ברחוב, אתה קודם צריך להתעסק בשאלה מה בדיוק קורה פה? האם הוא מיליציה? האם הוא חייל של צבא סדיר? אם כן של איזה צבא סדיר? וגם אחרי שאתה מעריך שהוא חייל של צבא סדיר, זה עדיין לא אומר בהכרח שאתה תהיה מוכן לצאת למלחמת, למתקפת נגד. כלומר, מה שיש לנו פה זה פלישה, אבל לא פלישה רשמית. ואותו הדבר קרה במזרח אוקראינה, כשנראה שהכוחות המיוחדים הרוסים היו מעורבים לא רק באימון של המורדים, אלא גם השפיעו על קבלת ההחלטות של ההנהגה שלהם. ספציפית, זה אחד הסיפורים הבאמת מעניינים, התחיל משא ומתן, בין הבדלנים במזרח אוקראינה לבין הממשל המרכזי בקייב וכאשר הוצע הסכם שהיה קרוב להביא לסיום של הסכסוך פתאום צצו אותם חיילים בלתי מזוהים והבדלנים יר... עזבו את שולחן המשא ומתן פתאום ההסכם בוטל. אגב הספצטנדס לא עובדים רק בחצי האי קרים במזרח אוקראינה, אנחנו רואים אותם גם היום הרבה בסוריה, שם הם מבצעים את התפקידים הרגילים של כוחות מיוחדים. בתחילת הפריסה הרוסית הם התמקדו בעיקר בהגנה על תשתיות רוסיות דוגמת בסיסי חיל האוויר והים שם ועם התקדמות המערכה הם התחילו להוביל בהדרגה לפעול בחזית ביחד עם כוחות איראנים וצבא אסד לעיתים מייעצים, לעיתים נלחמים ממש והרבה פעמים תומכים על ידי עיטור ועיכון מטרות בעבור הכוחות האוויריים של רוסיה אבל הם לא היחידים שפועלים שם בקרקע והם אגב הם לא הכוח הקרקעי המרכזי שיש לרוסים וכאן אנחנו מגיעים לווגנר. איך קרה שדווקא שכירי חרב רוסים קישרו מחדש את השם של וגנר לעסקי המלחמה, אינני יודע. כשאני מדבר על וגנר אני מתכוון קבוצת וגנר. חברה צבאית פרטית שמעסיקה שכירי חרב רוסים במזרח אוקראינה ורוס, וסוריה. בראש הקבוצה עומד אחד, סגן אלוף במיל דמיטרי יוטטקין. ויוטקין הוא בחור מעניין ולא רק בגלל ששם הקוד שלו בצבא היה וגנר ושיש שמועות על זה שהבן אדם היה סימפתי לנאצים נשים רגע את זה בצד יוטקין שירת עד 2013 במודיעין הצבאי הרוסי אז פרש ועבר לעבוד תחילה בחברת האבטחה הפרטית מורן ולאחר מכן בגדודים הסלובנים הגרסה הקודמת של קבוצת וגנר הגדודים נשלחו לסוריה לפעול יחד עם אסד, אך אחרי מספר תבוסות קשות וללא תשלום סדיר, צחירי החרב חזרו לרוסיה. מה קרה כשהם חזרו לרוסיה, אותם חברי הגדודים, ה-FSSB עצר את רובם וזרק אותם לכלא. למה? כי על פי החוק הרוסי חברות צבאיות פרטיות הן בלתי חוקיות. רק מה? יוטקין הורשה להמשיך לפעול בחופשי והקים מהשאריות של הגדודים את קבוצת וגנר שחלק מאימוניה ביצעה בבסיס של הספצנז של המודיעין הרוסי בדרום רוסיה והעובדה שמדובר בחברה צבאית פרטית שעל פי חוק איביל כחוקית חוקית, לא הפריע ולא מפריע לקבוצה לשלוח כוחות תחילה למזרח אוקראינה ולאחר מכן לסוריה שם היא פועלת במשותף עם צבא אסד לפעמים גם נגד כוחות אמריקאים בשטח אחת התקריות הידועות התרחשה בפברואר השנה כששכירי חרב של וגנר תקפו ביחד עם כוחות של אסד עמדה של הצבא האמריקאי האמריקאים הדפו את המתקפה והשיבו בהתקפה אווירית שהרגה 100 איש ביניהם גם שכירי חרב של וגנר קבוצת וגנר מציעה למוסקבה דרך להציב כוחות קרקע מבלי לסבול מפגיעה בתמיכה הציבורית בבית כי אף אחד לא יבכה על שכירי חרב שמתו בסוריה והממשל במוסקבה לא חייב אפילו לפרסם את דבר מותם הוא, הוא גם לא יותר מדי לא צריך לקחת אחריות על כל מעשה שהם עושים, זה אגב הסיפור שעלה בפברואר כאשר כוחות של וגנר תקפו עמדה אמריקאית, עלתה השאלה האם הרוסים אישרו את המתקפה הזאתי או שאולי הרוסים רק ידעו על המתקפה הזאתי או שאולי הרוסים בכלל לא יודעים כל מה שקבוצת וגנר עושה ומבחינתם, מבחינת מוסקבה זה לא בהכרח דבר רע כי פוטין עצמו דיבר על כך כבר ב-2012 חברות צבאיות פרטיות הן דרך ליישם את האינטרסים הלאומיים מבלי מעורבות ישירה של הממשלה כלומר, כמו שלהפעיל כוחות מיוחדים לא מסומנים זה דרך להשיג יכולת הכחשה ככה גם שימוש בחברות צבאיות פרטיות אחרי ההצלחות של וגנר מסתובב עכשיו הצעת חוק בפרלמנט הרוסי שמבקשת להפוך את הקבוצות, את החברות הצבאיות הפרטיות לעסק חוקי ברוסיה וזה יכול להעיד על כך שווגנר הם רק ראשונה למה שאנחנו יכולים לראות שהוא פריסה ושימוש בשכירי חרב רוסים בכל, מוקדי, בכל מיני מוקדי עניין של המעצמה שכירי חרב כוחות מיוחדים, טרולים ורשתות חברתיות. כולם חלק מארסנל הכלים החדש של מוסקבה. אם סרווי ולוב היו שדות מבחן לאמריקאים, סוריה ואוקראינה הן שדות מבחן לרוסיה. אולם לא זה האתגר היחיד שרוסיה מעמידה בפני המערב. אבל על זה אנחנו כבר נדבר בפרק הזה. תודה לכם על ההקשר.
1: new people.